0: Alors, salut Geneviève! Allô Véronique, <rire> comment ça va? <rire> ça va vraiment super bien Geneviève, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Si Véro le dit, euh, podcast qui, euh, en fait je ne sais pas si tu as suivi un peu mes épisodes, mais qui tourne autour beaucoup des sujets de... Euh, D'entraînement, course à pied, alimentation, bien-être, soins de la peau, tu sais, un peu euh, pour prendre soin des gens, en fait, qui, qui m'écoutent. Mm -hmm. Puis, euh, je suis contente de te recevoir aujourd'hui, Geneviève, parce qu'en fait, j'ai réalisé, après qu'on se soit parlé, d'enregistrer ce, cet épisode-là, que je ne te connaissais pas tant que ça. Euh, en fait, pour les gens qui nous écoutent, j'ai eu le bonheur de rencontrer Geneviève quand j'ai fait un événement... Euh, à la boutique « Coin des coureurs » au quartier du Strand, j'ai fait un événement euh, biotherme. En fait, c'était une soirée VIP que le « Coin des coureurs » organisait, puis Geneviève était là. Puis j'ai tellement aimé ta personnalité, Geneviève. Je ne sais pas si je te l'avais vraiment dit déjà, mais tu tout de suite, elle est venue vers moi, puis elle s'est présentée. Puis euh, tu sais, tu es une personne très énergique. Euh, on a eu une belle connexion en fait ce soir-là, puis depuis ce soir-là, on se suit sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, je suis toujours en fait super épatée de voir toutes les courses que tu fais et tout ça, mais tu sais, toi c'est vraiment ton dada, je pense, depuis euh, plusieurs années. Fait qu'en fait, j'aimerais ça te laisser déjà le plancher pour te présenter aux gens qui, qui nous écoutent actuellement, pour que tu, tu nous dises un peu euh, d'où tu viens, ce que tu fais et ce qui te passionne.
1: Bien, merci beaucoup, Véro, euh, en premier lieu, de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir euh, d'être avec, euh, avec toi, avec vous. Euh, en fait, euh, je suis une coureuse, euh, je dirais, une coureuse naturelle, dans le sens où je cours depuis euh, que j'ai 16 ans. Euh, en fait, moi, je suis une ancienne danseuse de ballet. Donc, la course à pied, c'était mon entraînement croisé. Euh, je courais mmh. un peu euh, n'importe comment, puis j'ai un style de course à pied euh, très sur la pointe des pieds, même trop, euh, faisant penser <rire> qu'on m'appelait euh, qu'on m'appelait la gazelle euh, quand je faisais euh, de l'athlétisme en éducation physique. Euh, donc, j'ai l'impression que j'ai toujours couru. Et euh, ici et là, jusqu'au moment où, euh, en 2009, quand j'ai accouché de mon premier garçon, là, je me suis vraiment mise à, à courir plus sérieusement, c'est-à-dire en en achetant m'équipant en mieux, en achetant la poussette de course avec le bébé, euh, en, le chariot poussette, comme on l'appelle euh, en mm -hmm. bon québécois. Euh, commencer à calculer un peu mon temps, mes distances, lire sur la nutrition d'avant-course, après-course. Euh, M'intéresser aux chaussures aussi parce que j'avais tendance à négliger mes pieds. Vu que j'ai dansé longtemps... Euh, quand on est danseur ou danseuse de baleine aux pieds, on dirait qu'à un moment donné, on est habitué de les malmener. Alors, oui. euh, c'était quelque chose qui me dérangeait plus ou moins euh, jusqu'au moment où, euh, en courant euh, beaucoup, euh, là, j'avais vraiment des cracks sous les pieds, euh, les pieds gercés, euh, les pieds vraiment, euh, disons-le, amochés. Et euh, je me rendais compte aussi qu'au niveau... Euh, euh, au niveau de mon corps, ça faisait une différence parce que le pied, c'est vraiment le renfort, hein? donc c'est important. Ouais. Oui, euh, ce n'est pas, pas ce qui va faire euh, la chaussure que notre technique de course va s'améliorer, mais euh, ça aide évidemment euh, à se sentir mieux puis à, à être moins fatigué à se sentir moins fatigué Exactement. Oui, ouais, tout à fait. Oui, donc c'est un petit peu ça mon parcours et... Euh, Tranquillement, ben, j'ai voulu euh, inspirer des gens. Donc, j'ai suivi... Euh, j'ai décidé de suivre des formations euh, pour devenir entraîneur de course à pied. Euh, ce n'est pas mon premier travail, sauf que c'est un peu de la pédagogie parce qu'au départ, je suis enseignante. J'enseigne le oui. français au secondaire. Et euh, évidemment, j ai, j ai, je me dis... Euh, J'aime encourager les gens à courir, mais la base, c'est vraiment de ça. Donc, courir, pour moi, c'est... Que, que ce soit partir... Euh, pour une course de, de 5 km sans montre, avec une montre, aller rapidement, aller lentement. L'idée, c'est que lorsqu'on met le pied dehors et qu'on court, qu'on se sente bien, qu'on a envie d'être là, et d'en profiter, peu importe, peu importe le, la température, peu importe comment, comment, on vit, ben, comment on vit la course, finalement, c'est de, de l'apprécier, justement, qu'on est capable de le faire, puis d'être satisfait après, surtout quand on a terminé l'entraînement.
0: Exactement. Ah, j'adore ça. Tu vois, je savais pas, même pas la moitié de tout ce que tu as dit sur toi. <rire> déjà, déjà, moi, j'en apprends sur qui est Geneviève. Euh, j'adore ça, puis en fait, on a décidé justement de faire cet épisode-là parce que tu m'as écrit dernièrement, tu m'as dit ben tu sais là les clubs de course sont arrêtés naturellement à cause de ce qu'on vit. Oui. Puis là ben j'ai des gens, j'ai des coureurs, des coureuses qui m'écrivent puis qui me disent ah Geneviève tu devrais faire un podcast puis nous donner des trucs tu sais euh, comment courir en intervalle, comment bon euh, améliorer nos techniques et tout ça. Puis là ben je t'ai dit ben écoute oui assurément que si, si éventuellement tu veux te partir un podcast, je pense que ça peut être une très bonne idée parce que ça va aider beaucoup de gens. Puis là, ben, on s'est comme dit, ben, on, tiens, on va en faire un épisode sur mon podcast en premier pour déjà tout de suite répondre à ces questions-là que les gens t'ont posées. Puis suite à ça, ben, si tu aimes l'expérience, tu vas pouvoir te lancer dans cette belle aventure-là, toi aussi. Mais euh, c'est ça, fait qu'en fait, euh, encore une fois, là, je te lance un peu la balle, mais si tu veux peut-être expliquer un peu les questions que tu as eues, donner peut-être tes petits trucs de base aussi pour les gens là, qui courent tout seul en ce moment puis qui ont besoin peut-être de motivation ou de techniques supplémentaires?
1: Bien, en fait, pour commencer, euh, tout le monde peut courir. C'est euh, à portée euh, de main ou à portée de pied, là, comme vous voulez. C'est <rire> oui. facile. Hein? On, on peut, peu importe où on est, euh, on, on, en, on enfile nos chaussures puis on, on sort à l'extérieur. Souvent, euh, les les contraintes qu'on va se donner, ça va être la fatigue, le manque de temps, le manque d'énergie. Euh, la température aussi, qui joue pour beaucoup, là, euh, si on regarde aujourd'hui, oui. euh, il vante énormément. Là, on a des rafales de 45 km h à l'extérieur. On est le 2 novembre, mm -hmm. c'est moins un degré. Il y a un beau soleil, mais c'est extrêmement difficile de courir à, à, à ce moment-ci de l'année, justement parce que fait oui. froid. Donc, il euh, n'y a pas de mauvaise température pour courir. Hein. C'est vraiment euh, les mauvais vêtements qu'on va, euh, qu va souvent enfiler. Euh, mm -hmm. Donc, c'est important de, de, de s'assurer, de, de bien s'informer aussi sur euh, les, la tenue vestimentaire pour la course et de, de penser que lorsqu'on court, on gagne 10 degrés en termes de température. Donc, si par exemple, il fait moins 1, de se dire ben, il faudrait en compte Compte tenu du vent, c'est sûr que ça, ça influence. Il faut regarder, euh, évidemment, si on n'a pas un facteur, euh, par exemple, s'il fait moins 1, mais avec le vent, il fait moins 7, bien là, il faut calculer, calculer euh, qu'il va faire peut-être environ 3-4 degrés d'or quand on va courir. Là. OK. Donc, ben, en mm -hmm. fait, ce qui est important, c'est euh, de bien s'informer. Il y a plusieurs plateformes qui nous permettent justement d'aller voir euh, comment euh, s'habiller. C'est le même principe qu'en ski de fond entre autres là euh, les multicouches alors peu importe euh, la température c'est de s'assurer euh, qu'on soit bien et s'assurer aussi qu'on souvent on exagère on s'habille trop et ça fait en sorte que l'entraînement va être désagréable. Euh, OK ouais. Euh, la deuxième chose, c'est de se faire confiance aussi On n'est pas euh, et de partir, euh, d'y de, de aller progressivement. Alors, souvent, les gens vont se donner des objectifs un petit peu irréalistes en se disant, euh, jour au lendemain, euh, moi, je m'entraîne pas, mais là, je décide de m'entraîner cinq, six fois semaine. Bon, de un, c'est très démotivant parce que cinq, six fois semaine versus zéro fois, euh, on s'entend qu'il <rire> y a un bon extraordinaire et Ouais. On, je trouve que ça donne une pression supplémentaire. Donc, l'idée c'est de se dire, ben, si par exemple je cours pas, ben, commencer avec des distances qui sont réalistes. Euh, peu importe, là que tout dépendant de notre parcours, mais on peut se dire, ben, je pars, j'essaie un, un 20 minutes et c'est pas obligé d'être un 20 minutes euh, continue. Ça peut être, je marche 5 minutes, je cours 2 minutes, je marche 2 minutes, etc. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Euh, donc souvent, c'est ce que je constate aussi. Puis la troisième chose, c'est que les gens, souvent, bien, je dis les gens généralisent là, mais euh, on ne se permet pas d'arrêter et de contempler le paysage. On se dit euh, bon, euh, je pars courir, puis est-ce que ça va, euh, est-ce que ça va faire en sorte que mon entraînement ne sera pas efficace si je me suis arrêté, prendre une pause, euh, prendre une photo ou en prendre dix? Euh, la réponse mm -hmm. est non. L'entraînement est là quand même. L'idée, c'est de bouger. L'idée, c'est d'aimer ça et d'avoir envie de recommencer. Donc, pourquoi pas le faire à sa couleur, finalement?
0: OK. Mon Dieu, j'adore ça, Geneviève, parce que Puis je ne dois pas être la seule là, dans les personnes qui nous écoutent. D'ailleurs, même, je pense à une des personnes qui suit mon podcast, qui fait de la course à pied, justement. Puis À un moment donné, on dirait qu'on vient qu'on tombe trop dans la performance. Oui. J'aime ton idée de dire à un moment donné aussi, oui, tu vas courir, oui, tu t'es probablement mis un objectif, mais de peut-être pas devenir fou non plus avec la distance, la vitesse, la... puis de effectivement, t'arrêter arrêté un peu pour regarder le paysage, parce que c'est ça qui est beau aussi dans la course à pied, c'est que tu peux courir où tu veux, avec avec des magnifiques paysages souvent. J'aime ça que tu apportes ça, parce que moi, j'ai comme oublié ça, on dirait, avec le temps. T'sais, je suis tellement dans la performance quand je vais courir que je cours, je cours, cours puis je reviens, puis oui, je suis contente, je suis satisfaite, mais est-ce que j'ai vu quelque chose sur mon passage? Pas tout le temps, tu
1: sais. Mm -hmm. ben...
0: J'aime ça, c'était point.
1: -là. Oui, puis euh, je, je vais t'avouer que je, je suis pas mal dans la performance, moi aussi, puis je dois me faire violence, là, euh, ces derniers <rire> temps. Euh, pour vrai, je, je, avec tous les événements qui, qui ont été annulés, il faut se donner des objectifs qui sont plus personnels, des objectifs où euh, on, va, on, on, va, on va courir euh, plus, euh, disons, virtuellement, euh, si je pense à une de mes amies, Constance Lefebvre, qui a, qui a couru son marathon de Boston virtuel, c'était son objectif. Oui. Elle l'a tenu jusqu'au bout. Euh, je l'ai accompagnée là-dedans. Euh, c'est elle qui a tout fait l'entraînement, mais j'étais là la journée où elle a couru son marathon. J'ai couru la, une demi avec elle. Euh, c'est ça qui est beau dans la course, c'est qu'on peut se donner des objectifs. Mais évidemment, euh, quand on parle de performance, il faut que ce soit des entraînements clés. Soit des entraînements où on performe. Ça prend, ça prend un équilibre. Ça prend ces entraînements clés-là, comme des entraînements à intervalles ou les longues sorties qui vont nous amener, par exemple, dans le cas de Constance, vers un marathon. Mais ça prend aussi mm -hmm. des entraînements qui sont des entraînements plaisir, comme j'appelle, euh, parce que si on n'en a pas, euh, ça devient presque malsain puis. On n'est on, on plus, on, on plus capable d'apprécier la base, c'est-à-dire la, la base de l'entraînement qui est oui de bouger, mais oui, de, de juste se sentir vivre en courant. Puis il faut. Ouais. Moi, mais là, je le dis, là, mais des fois, j'ai bien de la difficulté à le faire. Mais, mais je trouve que c'est important que ces temps-ci, je m'y ramène ça me fait du bien.
0: OK, super. Um... Justement, tantôt, tu as parlé d'un point, tu parlais de, du multicouche oui. euh, quand les gens veulent courir et que c'est plus froid euh, à l'extérieur. On sait qu'on s'en va vers ça. Effectivement, là, cette semaine, quand même, on va être gâtés côté température, mais à un moment donné, il va faire dans les moins 4, oui. fait que Les gens, mettons, qui ont commencé à courir avec le début de la pandémie, puis qui ont couru pendant l'été, qui a fait beau, qui a fait chaud, les trucs pour courir justement dans des, des températures plus froides, là, tu parlais du multicouche, mm -hmm. mais... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Y a-tu? Est-ce qu'il faut réduire sa vitesse parce que c'est plus dur pour la respiration? Il y a il d'autres trucs que tu pourrais partager? Quelqu'un qui a peut-être pas nécessairement couru souvent l'hiver, qui veut s'y mettre, mais qui veut pas avoir froid ou qui veut pas revenir puis euh, manquer de souffle? Mm -hmm. Ou y a-t-il d'autres choses? Peut-être qu'on ne sait pas que tu pourrais nous ben, partager.
1: Oui, j'ai parlé du multicouche. Ça, ça, je pense que c'est quelque oui. chose que les gens peuvent aller chercher peuvent aller chercher rapidement, là, facilement sur l'Internet. Euh, je dirais, oui, il faut, euh, on ne peut pas penser euh, rapidité quand on court l'hiver parce qu'on a toutes sortes de surfaces. Hein. On a euh, glacé, euh, il, a, il peut y avoir euh, de la « slush, au centre, il peut y avoir beaucoup oui. de neige. Donc oui, euh, il faut vraiment penser plus en termes de, de, de qualité d'entraînement. Donc oui, la foulée euh, okay. va s'en trouver, euh, je dirais, on va être, ça va être une foulée qui va être très musculaire, donc une foulée que je dirais un peu plus courte, euh, des plus petits pas aussi, euh, de un, pour éviter de glisser, de se blesser, puis de deux, justement mm -hmm. pour avoir une cadence qui va nous permettre de, de, de se sentir confortable euh, lorsqu'on court. Um, de même, je dirais que lorsqu'on court et qu'il fait froid au niveau de la respiration, évidemment, euh, l'idée, c'est d'avoir peut-être un, un petit foulard là, euh, sur le visage là, qui, va nous, qui va être très mince, là, mais qui va nous permettre de, de, de respirer, faire respirer de l'air trop froid directement. Ça aussi, ça, ça peut aider. Oui, okay. puis euh, je dirais encore une fois... Euh, pour l'hiver, euh, ce qui peut nous motiver, c'est d'aller courir euh, à des moments dans la journée où on se sent euh, énergique. Parce que, euh, il y a un manque de lumière, euh, il y a aussi euh, une baisse, évidemment, euh, je le mentionne, mais une baisse d'énergie, une fatigue accrue, euh, entre autres à cause du manque de soleil. Donc, de choisir des moments où on a le temps mais où on, on sent que euh, notre, notre motivation va être favorisée. Si on est un, une personne qui n'est pas une, un bien c'est sûr qu'il ne faut pas programmer ses entraînements le matin à 6 heures parce qu'il fait encore noir. Donc, euh, des, des, ça ça a l'air simple, là, mais euh, souvent, le moment où on s'entraîne euh, fait toute la différence sur la motivation aussi. OK, OK, super. Euh,
0: justement, tu parles d'énergie. Oui. Euh, une autre question que j'ai eue, c'est euh, justement quelqu'un qui veut aller courir sur l'heure mmh. du lunch. Moi, ça m'arrive souvent de faire des entraînements comme ça sur l'heure du lunch parce que ça coupe la journée mmh. en deux. Des fois, il fait un peu plus chaud aussi sur l'heure du lunch que tôt le matin. Puis je trouve qu'en tout cas, ça peut être un moment où on a un bon niveau d'énergie. Mais quelqu'un qui veut faire ça, qu'est-ce qu'il pourrait manger de rapide, de pas trop lourd, qui pourrait soutenir justement cette énergie-là parce qu'on sait qu'on va probablement manger plus au retour, là, mais as tu comme soi une, un pré pre-run snack ouais. » mettons, à conseiller aux gens qui ben vont faire ça? Moi, je faisais ça?
1: souvent, avec une collation qui va être riche en glucides, donc, ça peut, ouais, ah, okay. on peut y aller avec... Euh, bon, souvent, ça va être des, des collations que je vais cuisiner. Là. Par exemple, ça peut être des muffins aux bananes. Euh, ça peut être... Euh, un, on peut prendre un jus aussi. C'est peut-être pas l'idéal, mais il y a quand même une augmentation glycémique rapide. Euh, moi, c'est ce que je prends souvent. Là. Je, vais, je, vais me faire, je, vais, je vais prendre un muffin aux bananes. Euh, je vais boire un peu de jus avec de l'eau puis, euh, je vais partir. Donc, ça va dépendre des gens. Mais ce que je déconseille fortement, c'est une heure et demie avant d'aller courir, d'éviter tout, euh, euh, tout ce qui est élevé en protéines parce que c'est plus long à digérer. Donc, de favoriser tout ce qui est riche en glucides avant la course. Puis, en revenant, là, on dîne puis euh, on complète avec euh, les protéines.
0: Ok. Super oui. intéressant, ça. Je pense que ça va aider. Évidemment, beaucoup,
1: je ne euh, suis pas nutritionniste, il faut faire attention avec les quantités selon le poids, la grandeur, ce qu'on est habitué de manger. Donc, il ouais. tu sais, y a ça aussi qui est important de, de vérifier. Euh, une bonne. Euh, je pourrais te donner, Véronique, euh, une référence. Là, euh, le livre, mais, mais le nom m'échappe, mais euh, c'est vraiment, il y, y a vraiment tout. Je pense que c'est. Euh, Hey, je ne veux pas dire n'importe quoi, Marielle, le doux, mais euh, vraiment <rire> okay. c'est un excellent lien là, que je pourrais t'envoyer, tu pourras euh, déposer. Ça, ça, ça peut aider là, euh, les gens à choisir euh, ouais. leur, euh, leurs aliments pour la course.
0: OK. ben oui, tu me l'enverras puis je pourrais le mettre dans la description du podcast comme ça, si les gens veulent en savoir plus, ils vont pouvoir euh, se tourner vers cette référence-là. Parfait. C'est excellent. Génial. ben écoute, moi, les questions que j'avais de mon côté. Euh, c'est sûr que, tu sais, côté équipement souliers, euh, j'imagine que des crampons aussi, c'est une bonne idée pour l'hiver parce que tu parlais que c'est glissant, puis... Euh... On ne veut surtout pas se blesser. Fait que selon toi, ça peut être un bon ben, achat. Euh, ah, je l'ai
1: retrouvé, le lien. Hein, C'est Marielle Ledoux. Euh, C'est vraiment ça. C'est nutrition fort et performance. OK, fort, moi,
0: super. <rire> ouais. OK, euh,
1: ben, En fait, au niveau de la chaussure, encore une fois, euh, moi, je ne cours jamais avec des chaussures à crampons, euh, des chaussures d'hiver, mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine de les essayer. Euh, C'est du essai et erreur. Ça dépend vraiment euh, de chaque personne. Euh, je dirais que euh, toute chaussure de course, quand on est confortable, fonctionne l'hiver. Là, il faut savoir. Est-ce qu'on a envie euh, d'une chaussure en Gore-Tex qui, qui va être imperméable, qui va éviter justement que notre pied soit mouillé, euh, qui, va, euh, mm -hmm. qui va nous protéger? Est-ce qu'on souhaite une chaussure avec des crampons euh, pour la neige ou la glace? Alors, encore une fois, ça dépend des surfaces... Euh, sur lesquels on va courir, euh, du type de coureur qu'on est. Donc, il faut vraiment... Euh, je, je dirais là que je pourrais quasiment faire une autre, une autre entrevue là-dessus sur les chaussures. Là. Ouais. Oui. Hein? Mais je dirais là oui. que ça y a, ça dépend vraiment du type de coureur. Mais la première chose à faire, c'est que c'est vraiment d'avoir une chaussure dans laquelle on est bien, peu importe qu'elle ait des crampons ou pas. Et de penser que lorsqu'on court avec une chaussure à crampons, euh, c'est sûr que l'adhérence n'est pas la même. Donc, encore une fois, il euh, faut vraiment y aller avec une foulée, euh, je dirais, économe pour éviter euh, de glisser. Parce que quand le crampon euh, adore vraiment bien à la neige, là, euh, des fois, ça peut créer l'effet peau de banane. Ça peut être pire. Là. Donc, il faut, euh, faut être
0: prudent. OK! <rire> Mais tu as raison, c'est vrai que ça pourrait être un autre sujet de podcast, déjà la chaussure, parce que c'est vrai que c'est très large comme, euh, comme sujet. Mais tu sais, je pourrais... Euh... Je peux sans aucun doute conseiller aux gens de toute façon de passer en boutique. Oui. comme Ça fait longtemps que je fais affaire avec le coin des coureurs au 10 puis ça me fait vraiment plaisir de le mentionner parce que vous offrez vraiment un super bon service. Je ne sais pas si tu travailles encore quelques heures là-bas là, oui. avec l'enseignement, mais vous êtes vraiment expert là-dedans. Je pense que l'idéal, quelqu'un qui se dit « Ok, oui, c'est vrai, j'aimerais ça courir l'hiver, peut-être changer ma, ma chaussure pour qu'elle soit plus adéquate », ben, aller en boutique, euh, expliquer justement vos besoins, euh, les surfaces sur lesquelles vous pensez courir, puis euh, vous êtes vraiment bien formé là-bas pour bien guider les gens aussi. Là. Fait que je pense que c'est une belle étape euh, mm -hmm. à se Oui, c'est
1: l'idéal parce qu'on peut vraiment euh, conseiller, euh, donner, des, donner euh, des conseils personnalisés aux gens. C'est beaucoup plus facile euh, que d'y aller de façon générale. Tout à fait.
0: OK, super. Ben, écoute, Geneviève, ce que je vais faire, c'est euh... Parce que déjà, tu as répondu à plein de questions, puis je sais que ça va aider les gens. Puis peut-être que les gens vont dire « Ah, mais j'aurais aimé ça aussi, ou j'ai telle, telle telle question ». Je mettrai aussi euh, tes informations, tu sais, si les gens ont besoin, ou même s'ils ont besoin de quelqu'un pour euh, leur monter un programme. Je sais que tu fais ça aussi avec, euh, avec beaucoup de plaisir et de passion. Fait que je mettrai aussi tes coordonnées dans la description de, de l'épisode. Puis, euh, je peux juste te dire merci pour ton temps aujourd'hui. C'était agréable de te parler, d'en savoir plus sur toi. Puis même moi, j'ai appris sur la course aujourd'hui. Fait que je suis certaine que ça va avoir aidé plusieurs ben, personnes. Merci
1: aussi. à toi, Véronique. Puis, ben, bonne journée à vous, tout le monde. <rire> oui. Ouais. À la prochaine. Prends aussi. soin de toi.
0: Bye. Salut. Allô, t'en rappelle. <rire>